0: Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra, Señor, tu bendita palabra. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, en nombre de Jesús, que hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, que despejes el ambiente espiritual, Señor, que fluya, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, tocando nuestros corazones, edificándonos, Señor, alertándonos acerca de lo que está por suceder. Te rogamos, Señor, que toques la vida de las personas que están aquí y las que nos están sintonizando, escuchando, viendo este material padre, Te lo pedimos en el nombre de jesús este es eh, un capítulo de la biblia que, que se lo vas a encontrar en apocalipsis capítulo 16 y ya para ese entonces hemos estado viendo el avance de los de, de, de los acontecimientos escatológicos en orden progresivo vimos la era de la iglesia cómo termina la era de la iglesia con el rapto se acuerdan qué va a suceder durante el rapto vimos y analizamos eso cómo van a ser nuestros nuevos cuerpos y demás y comenzamos, después de rato vimos que iba a suceder eh, el gran engaño, ¿se acuerdan? Eh, sino también iba a comenzar el periodo de tiempo con, eh, conocido como principio de dolores de parto. Dolores de parto, hay gente que, dice, que piensa que es de parto para que la iglesia naza, nazca. No, no es para que la iglesia nazca. Es dolores de parto para que venga eh, el Mesías de nueva cuenta. Va a, la, va a ir los dolores en aumento con tribulaciones juicios de Dios sobre la tierra en aumento, culminando con el clímax de Jesús regresando a la tierra con la iglesia. ¿sí? Entonces vimos eso, vimos también um, acerca de las guerras que seguramente van a tener lugar durante el tiempo del de principio de Dolores, ¿se acuerdan? La guerra de Israel con sus vecinos inmediatos y se cuentan, eh, sucesivamente la guerra de Israel con los su- vecinos más alejados, eh, está, eh, que sería Rusia, y Turquía, Irán, etc. Um, y la vez pasada vimos qué onda con el anticristo. Vimos qué relación tiene el, el, los Nephilim, el tema de los Nephilim con el anticristo y la inteligencia artificial. Sí, espero que lo hayan visto, como quiera si no, quedó publicado. Y esta vez vamos a hablar de la Gran Ramera. La Gran Ramera... En la Biblia se refiere al sistema religioso, apóstata o infiel a Dios, que va a tener su mayor fuerza durante el tiempo eh, posterior al rapto. El pasaje que habla acerca de esto es Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leerlo, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de, los, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la, que la trae, la cual, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo a, e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La próxima sesión vamos a descifrar quién onda con eso, ¿sale? Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra Vóytelas. ok es un pasaje que te empieza a dar eh, pistas con respecto a la identidad de esta gran ramera y quiero que lo analicemos, con, que lo analice, que lo analicemos uno por uno ca, las claves de su identidad ah um, en el versículo 3 dice que eh, vi a una mujer sentada sobre una bestia. Está hablando de que es la mujer, no la bestia. Son dos cosas diferentes. ¿sí? La bestia, en la Biblia, en Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13, te habla de que es un símbolo de gobierno, de sea del rey o del reino, ¿sí? de sea del gobierno o de su líder. Cuando la Biblia habla de bestias, aprende eso. Está hablando del reino o del rey. Eso lo puedes encontrar en Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 3. Entonces, cuando habla de la bestia, estás hablando del, del reino, del rey, eh, o del sistema político. Pero aquí lo está distinguiendo. La mujer de la bestia. La mujer va cabalgando a la bestia. Entonces, la mujer no representa ningún gobierno, ni el anticristo. Lo que lo representa es la bestia que va cabalgando. ¿sale? Entonces, es una... Eh, no es un sistema de de gobierno, ni es el anticristo. ¿Vamos? Ok, esa es la mujer, no es la bestia. También dice, es una ramera. Dice, versículo 6, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ok, cuando habla de ramera o de prostituta, te habla que es un sistema religioso espiritualmente promiscuo o infiel a Dios en Ezequiel capítulo 16 vas a encontrarte y al, también en varios pasajes del Antiguo Testamento que a, al pueblo de Dios que, pro, que proclamaba tener, ser fiel a Dios, pero que tenía o, o seguía si a los ídolos, se le llamaba prostituto, que era, se llamaba una ramera. De hecho, en Ezequiel capítulo 16 es muy fuerte en, ese, en esa descripción, habla de Israel como se prostituía. Y cuando la Biblia habla de prostitución para un pueblo, está hablando de una prostitución espiritual. Es decir, en vez de adorar o mostrar fidelidad al verdadero Dios, están siguiendo a los ídolos. Están mostrando fidelidad a alguien más. Entonces aquí nos llega la, la siguiente pregunta. Entonces es un, es un grupo, es una entidad que es infiel a Dios, que es promiscuo, que, que dice ser fiel a Dios pero está siendo infiel, ¿sí? y es aquí donde llega la pregunta ¿qué sistema religioso representa, eh, se presenta como representante de Dios pero no es fiel a su palabra ni a su devoción a él? o sea, no es un sistema político chicos Esto es un sistema religioso espiritualmente promiscuo que es infiel a Dios ¿qué sistema religioso se presenta como representante de Dios pero que no es fiel a su palabra ni a su devoción a él? vamos a ir atando cabos, ok? Entonces, él pone aquí, es una ramera. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 1, está sentada sobre muchas aguas, y el versículo 15 te dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, te habla de un sistema religioso mundial que gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua. Sí. Entonces, ¿qué sistema religioso mundial gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua? Vayan secando sus conclusiones. Yo no le voy a decir la respuesta. Al final vamos a discutir sus... Vamos a comparar sus resultados con el mío. ¿Sale? También dice, versículo 2, dice, es un sistema... Esta mujer, esta esta prostituta ha fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, en vez de denunciar el pecado de los reyes y los líderes del mundo... Los cubría y aprovechaba coludiéndose con ellos para consolidar y aumentar su poder. Se prostituía con ellos para consolidar su postura. ¿Qué sistema religioso se ha unido con los reyes y gobiernos de este mundo para consolidar y aumentar su poder y llevar a cabo su agenda? También... Te dice que los pueblos han participado en su fornicación. Dice, versículo 2, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Te habla de cómo los moradores de la tierra han consumido su inmoralidad, su infidelidad, su engaño. ¿Qué sistema religioso ha engañado a la gente obteniendo ganancia económica con su infidelidad? La más recuerdo que durante la historia hemos visto varios, de, aún dentro de la iglesia protestante, pero los más, los más eh, destacados te encuentras durante el medievo, donde se vendían las indulgencias. De hecho, con las indulgencias fue donde, con lo que se construyó la Capilla Sixtina con todos sus ornamentos, pinturas y belleza. ¿Te imaginas? Con dinero de indulgencias. Ok. Entonces, los moradores de la tierra se han brigado con el vino de su fornicación. Sí. También, obviamente, hay muchos. Este sistema eh, tiene una gran gama de productos y demás que son parte de esa fornicación o adulterio espiritual, donde se promueve la devoción a otras cosas que no son a Dios. También dice aquí, en el versículo 3, que vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Es decir, cabalga la bestia. Cuando habla de que cabalga la bestia, te está hablando que es un sistema religioso oficial dentro del próximo gobierno mundial. que es, esta, que es lo que representa esta bestia? que es lo que se conocería como Roma fase 2 de donde surgirá el anticristo? Y es aquí donde llega la, la pregunta. ¿Qué prominente líder religioso mundial está a favor de un gobierno mundial y está apoyando la agenda para que este gobierno mundial se dé? Hay un líder religioso que está apoyando la formación de un gobierno mundial, sí y vamos armando la, las, las rompecabezas. Okay. También dice que el versículo 9 dice, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. O sea, es una ciudad asentada sobre siete montes. Sobre siete montes. Pregunta: ¿cuál es, una, ¿Cuál es la ciudad, la única ciudad que además de sentarse sobre siete montes es la sede de un sistema religioso mundial? Va, vamos, se va esclareciendo el, 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 ya levanten la gente que tienen ya la, la, la idea de, de quién, todo, ok, perfecto, sí, Entonces, vamos sacando conclusiones ahí fuertes, ¿no? Y son de este pasaje. Al inicio, cuando lo leí rápido, pues obviamente no, no lo analizas y no ves oh, que, que, que se refiere cada cosa. Pero cuando empiezas a analizar y cabos, a tal cabo empiezas a darte cuenta de qué onda con eso. También dice que estaba vestida, de eh, versículo 4, 4 dice que estaba vestida de púrpura escalata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Está hablando de vestimenta, que está caracterizada por la vestimenta, la ostentosidad, que lo que caracteriza, incluso los colores tipo escarlata y el tipo de joyas que se utiliza. ¿Qué sistema religioso se caracteriza por las vestimentas púrpuras, escarlatas y sus grandes riquezas y joyas? Como que los veo perdidos, chicos. <ríe> Versículo 5 dice que es la madre de las rameras sí, y de las abominaciones de las tierras. O sea, un sistema, eh, ah perdón no, es el, dice versículo 4, tenía la mano, en la mano un cali lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, Es un sistema religioso que lo caracteriza por el uso de un acopador en sus servicios, en sus rituales. Pero que a su vez fomenta la idolatría y la infidelidad espiritual. ¿Qué sistema religioso se caracteriza por eso? Qué fuerte, no. Luego menciona aquí que es también, eh, versículo 5, que es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Es decir, de un sistema religioso que auspicia o acobija las religiones paganas e idólatras de la tierra que el sistema religioso, en vez de buscar el arrepentimiento y conversión de las religiones paganas de la tierra, las acobija bajo su propia autoridad. Ejébino. Ok, chicos. Um, ¿Ya más o menos tienen una idea? Sí. Dice, o sea, nada más déjame decirte esto. La única, si acaso no no he llegado a una conclusión, te voy a dar la la respuesta. Espero que la tengas bien. Lo único que concuerda con todas estas descripciones es el Vaticano. Sí, es un sistema religioso, sí, eh, que impulsa, eh, que está caracterizado por la la fidelidad espiritual, sí, alega ser fiel a Dios, pero en la práctica eh, rinde culto a a otros entes espirituales. Se sienta sobre muchas aguas, sobre otras, eh, sobre muchas, ¿cómo se llama? Eh, sobre grandes multitudes, eh, es un sistema religioso mundial que gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua. También es un sistema religioso que se ha unido con los reyes y, gobern- y gobiernos de este mundo para consolidar y aumentar su poder y llevar a cabo su agenda, o sea, ha fornicado con los reyes de la tierra. Es un sistema religioso que ha engañado a la gente obteniendo ganancia con, económica y con su infidelidad. Venían urgencias, imágenes y demás. También eh, es un sistema, el Vaticano, eh, especialmente el, el Papa, se caracteriza porque apoya la formación de un gobierno mundial. ¿sí? Es decir, cabalga la bestia. Es un sistema oficial religioso que quiere, es el sistema religioso que quiere ser el sistema religioso oficial de la próximo, del próximo gobierno mundial. Uh, y es el único. Sistema religioso mundial que se sienta sobre siete colinas. De hecho, son famosas las famosas siete colinas del Vaticano, chicos. No se sepan. Tienen hasta nombre. Sí. También es un sistema religioso que se caracteriza por el, la, el color púrpura, la vestimenta púrpura, escarlata, los oros, piedras preciosas y perlas. Es él. De hecho, es sistema religioso con mayor riqueza de ese tipo. Sí. También se caracteriza por el cáliz de oro, o sea, la copa en sus sus servicios. Y al mismo tiempo, utiliza la copa, pero también fomenta la idolatría con medio de ese ritual. O sea, te enseñan que debes adorar ese pedazo de pan, por si eso no sabías. Y luego, no solamente eso, sino que actualmente... Eh, en vez de buscar el arrepentimiento y conversión de otras religiones paganas, las acobija y las fomenta y no busca su religión. Sí. Es decir, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Y no solamente eso, hay otra característica. Dice aquí, en el versículo 6, que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, o sea es un sistema que ha matado a miles de cristianos y verdaderos creyentes, creyentes que decidieron obedecer la palabra antes que este falso sistema antes que lo que este falso sistema ordenaba ¿Sí? nada más imagínate que el sistema religioso es culpable de la muerte de más cristianos que todos los césares juntos sistema, ¿Qué sistema religioso persiguió y mató a aquellos que traducían la biblia o se bautizaban ya de grandes o creían en la salvación por fe y no por obras ¿qué sistema? Uh-huh. ningún otro más que el católico chicos, el vaticano sí y luego el golpe de gracia, por si acaso tenías dudas no, no puede ser, dice el versículo 18 es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra ¿qué sistema religioso mundial tiene su sede dentro de la ciudad de Roma? ¿se dio cuenta? durante el tiempo Juan ¿Quién gobernaba sobre los orillas de la Tierra? Roma. Roma. ¿Qué sistema religioso mundial tiene su sede dentro de la ciudad de Roma? El Vaticano. El Vaticano. Y luego te dice aquí que es Babil- le llaman Babilonia la Grande, en el versículo 5. Y cuando te habla de que Babilonia la Grande lo está está vinculando esta religión con la Babilonia de Nimrod, como viene en Génesis 11, del 8 al, al, al 10. ¿Se acuerdan que Nimrod fue el que el fundador de Babilonia? De Babilonia y de otras ciudades eh, aledañas. Y es ahí en Babilonia donde surgió, se originó el culto a Baal, chicos, que es el dios del sol, y también a la reina del cielo, de cual se habla en Jeremías 7, 18, Jeremías 44, del 18 al 26. Es el culto relacionado con Tamuz, también conocido como Astarte, la diosa cananita, o Isis en India, o Isis en Egipto, o Inanna en los sumerios, o Ishtar por los asirios y babilonios, o por Astarot en los erelitas o Afrodita por los griegos. ¿Sí? De Babilonia es donde se origina todo falso sistema religioso e idólatra. Y fue, se fue trasladando la, la base del sistema religioso con el tiempo de, de lugar a lugar. De Babilonia se trasladó a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma sigue ahí vigente con el catolicismo sí y va a haber un último movimiento sí de esa base religiosa y ahí luego te dice entonces las claves para su identidad creen que se puede referir a algún otro a alguna otra cosa está muy claro no o sea es la divina más porque a veces dices oye pues es un Reina sobre muchas eh, naciones, lenguas y demás, afunicada con los reyes, fomenta la idolatría, eh, este, Están en, en Siete Colinas, los, es la ciudad donde, eh, donde en el tiempo de Juan gobernaba sobre todos los reyes de la tierra, que era Roma. Eh, o sea, todo, todo concuerda con mucha claridad. Sí. El interesante caso es que te dice el versículo 16 y 17 que será destruida. Dices, oye, pues esto no, no se cumple, a lo mejor se refiere a otra cosa. Pero curiosamente, hay una profecía que no sé si la conozcan, que es la profecía del último Papa. ¿Alguien la ha escuchado? Sí. Uh, es la profecía del último Papa, voy a platicar más a rato acerca de ella, que es de, de un sacerdote llamado Malaquías, que tuvo una visión donde eh, profetizó, eh, es eh, la sucesión de todos los papas hasta el último papa en donde el cual estaría gobernando cuando el Vaticano es destruido sí es una profecía de, conocida dentro de la iglesia católica uh, y el hecho de que se ha destruido el Vaticano en, dentro de este contexto profético tiene sentido porque ¿se acuerdan que el anticristo dice la Biblia que se va a exaltar a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, ¿se acuerdan? Incluso se entrarán en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Entonces, si él va a coronarse como Dios, tiene que eliminar todo vestigio del orden anterior que rendía culto a otros dioses, incluido, incluyendo el Vaticano, o principalmente el Vaticano, como representante del cristianismo. Uh, esta, y lo interesante aquí es que menciona que la bestia va a destruir la ramera. O sea, primero la ramera va montando, dirigiendo eh, eh, la, el, sobre, la sobre la bestia. Pero esta destrucción del Vaticano, eh, se lo leo versículo 16 al 17, dice Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrará odio a la prostituta, causará su ruina y la dejará desnuda, devorará su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, estos diez reyes, que son de este próximo gobierno mundial, van a destruir a esta prostituta. Y ese que onde, para muchos que conocen la profecía bíblica dice, ¿será este el cumplimiento de la profecía de los papas? La profecía del Papa, como les comentaba chicos, fue dada por Malaquías de Armagh, que fue un, orbi- un arzobispo católico irlandés, de visita en Roma en el año 1139, fue el, por el llamado de Papa Inocencio II, experimentó una visión de los futuros sumos pontífices que ocuparían el sillón de, la, de San Pedro hasta la segunda venida de Jesucristo. Menciona a 112 papas identificándolos con descripciones que lo identifican, ¿sí? El último papa es Pedro Romano, esa es la descripción que le da, que concuerda con el actual papa Francisco. Y acerca de esta profecía que ejercería su papado, dice la frase, porque menciona el papa y menciona algunas frases, dice acerca de este papa, en persecución extrema de la, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras la cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Eso te habla de destrucción del Vaticano y te habla de que el, este eh, último papa va a pastorear al rebaño en, en, dentro de muchas tribulaciones. ¿Suena como tribulación? ¿Suena como... Se queda, ¿Se queda, ¿Suena así, verdad? Suena, exactamente. Y, y concuerda con lo que la Biblia dice. ¿Sí? De que si iba, iba a ser destruido el Vaticano, justamente con esa profecía. Y justamente concuerda con todo. De hecho, les invito a que hagan su investigación, eh, porque las inscripciones que hacen de los otros papas, por ejemplo, Juan, Papa Juan Pablo II, Papa, Papa Juan Pablo I y demás y otros papas son asombrosos en el sentido de su, de su exactitud, exactitud sí, y demás. Y dices, wow. si eso es así, chicos, estaríamos hablando de que, de que este es el último papá. Lo cual concuerda con mi opinión acerca de todos los acontecimientos que estamos viendo alrededor. O sea, si es el último papá, sí te le compro. Concuerda muy bien con todo lo que estamos viviendo. Sí, nada más que eh, nos lleva aquí a dos dos eh, cosas que pasan desapercibido a la vista de muchos, que la Biblia habla al parecer de dos Babilonias, la primera y la segunda. No. Dos Babilonias, chicos, sí, que una es una es religiosa y la otra es política. ¿Sí? La religiosa es identificada como la gran Babilonia, la madre de las rameras del capítulo 17 de Apocalipsis, fuente de, los, de la idolatría y de los ídolos de la tierra, ¿Sí? que acubija o, o auspicia las religiones paganas. Esta Babilonia es De esta Babilonia se habla en Jeremías 50 y 51, esta profe- eh, Jeremías profetizó la destrucción de Babilonia ¿sí? Y menciona que en, esa, Jeremías cincu- eh, en el capítulo 50-51 Específicamente en el, cincu- eh, el capítulo eh, En el versículo 9 Menciona que es destruida por los gobernantes De un próximo gobierno mundial Dice, versículo 9 del capítulo 50 Porque yo movilizo contra Babilonia Una alianza de grandes naciones del norte Se alistarán contra ella Y desde el norte será conquistada sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. La descripción de estas flechas eh, concuerda con la descripción de, de misiles, que no van vacías, sino que van dirigidas. ¿sí? Entonces, estás está hablando de la destrucción, que es una destrucción por parte de, de, de una alianza que, eh, que viene desde el norte para conquistar. ¿sí? Y esta eh, destrucción se lleva a cabo antes de la gran tribulación. Como Fíjate lo que parece. Dice Apocalipsis 17, del 6 al 17, dice... Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Sí, entonces hablando de estos reyes, esta alianza, sí, que concuerda con la descripción de Jeremías 59. Dice que su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, de común acuerdo ellos le entregarán a la bestia el poder que, tiene, que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces aquí te habla de que destruyen al Vaticano y le entregan el poder a quién? A la bestia, al anticristo. ¿Sí? Y eso lo puedes constatar en Apocalipsis 13, del 5 al 7, que dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses versículo 7 dice, se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación es decir, estos reyes pusieron al anticristo como su amo y señor, vamos entonces, te habla de que destruye el, destruyen al Vaticano y le entregan el poder a la bestia y ese cuando le entregan el poder a la bestia es cuando comienza la gran tribulación, entonces la destrucción del Vaticano sucede antes de la gran tribulación, estamos de acuerdo, tiene sentido bueno hay otra Babilonia que es la política de la cual el Apocalipsis 16 versículo 19 se le identifica como la gran ciudad o es la sede del anticristo donde gobierna ok y esta Babilonia es destruida por Dios y sus ejércitos celestiales son destruidas por Dios con un terremoto y por los ejércitos que vienen con Jesús en la segunda venida. No antes de la tribulación, sino en la segunda venida. Fíjate lo que dice Isaías 13, del 1 al 5. Estos son los ejércitos que se utilizan. Dice, profecía contra Babilonia, que recibió Isaías hijo de Amos. Escucha. Sobre un monte pelado, agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, hagan señales con la mano para que entren por, los, por, los, por las puertas de los nobles. Yo he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para, destrucción, para destruir toda la tierra. Ok, te sabrán de que es una profecía contra Babilonia. Y aquí te habla quiénes son los que utilizan. Y se distinguen de los, otro, de los, que, de los que destruyen a Babilonia, de, de Apocalipsis capítulo 17, en el sentido que los que destruyen a Babilonia, el capítulo 17, dice que son los reyes que le van a ceder su autoridad a quién? Al anticristo. ¿Sabe? ¿Cierto? Y aquí menciona que dice en el versículo en el 16, 13, dice que yo le he dado orden a mis consagrados. He reclutado a mis valientes a los que se alegran en mi triunfo. O sea, está hablando de otro grupo de personas. ¿Estamos? O sea, los, los, que, los, que, los que destruyen a Babilonia en, en Apocalipsis 17 no se alegran en el triunfo de Dios, ni son consagrados de Dios. ¿Estamos entendiendo? Al contrario, van a buscar a consagrar al anticristo. Eh, entonces, ¿quiénes son estos? ¿Y dónde están? ¿Dónde les llamando? están llamando? ¿alguna idea? ¿sabes dónde se están llamando? ¿dónde vamos a estar nosotros chicos? en el cielo vamos a estar cada quien en sus, en, en sus ondas y demás y de repente el señor dice es hora de bajar ¿y qué va a hacer? sobre un monte pelado agiten la bandera llamen a gritos a los soldados ¿quiénes son? nosotros, ¿dónde estamos? arriba háganle señas con el mando para que entren por las puertas de los nobles ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Quiénes son los nobles? ¿Quiénes son los reyes? Yo he dado orden a mis consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? He reclutado a mis valientes, a los que se alegran en mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el, gran, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. ¿Se imaginan la escena? En el cielo, pasando, el Señor pasando revista para... Para, para, para regresar ¿se imaginan? estos personajes chicos no son los que destruyen a Babilonia en el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿estamos conscientes? los pues del capítulo 17 no, ni son consagrados ni nada, ellos quieren poner al anticristo en el poder y estos quieren poner a Jesús en el poder ¿vienes? vamos bien chicos son dos pero es, la, es una profecía contra Babilonia ¿Se contradice? No, son simplemente dos Babilonias. Una que es la del Vaticano y otra que es la política también religiosa, porque al final de cuentas el anticristo se le va, va, va a rendir culto, que es el de la sede del anticristo. Y este ejército, chicos, es del que se describe, este ejército celestial, es del que se describe en Joel 2, del 1 al 11. Escuchen: toquen trompetas en Jerusalén, den alarma en mi Monte Santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. ¿Quién es, chicas? Dice, nunca antes se ha visto algo semejante ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín de Edén. Detrás solo queda desolación. Nada escapa. Parecen caballos. Van a la cara con caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. ¿Quiénes son? Joel 2. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve con la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas como ladrones trepan por las ventanas, la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos estremecen, el sol y luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía, este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y poderoso, ¿quién lo podrá sobrevivir? <risa> La ¿Qué, versión de, ya ¿Qué versión le la nueva? No? ¿Qué versión es la vida? Pero, ¿que la ¿Qué la nueva no, traducción viviente? Sí, es que nunca lo veo, ¿Qué tal? ¿Ya visualizaron, chicos? A mí lo, lo más asombroso, chicos, es, es, es que dice que, que no se empujaban unos a otros. Definitivamente vamos a estar bien glorificados. Es sí. primero! O sea, ya para que tengamos este orden y esta gloria, obviamente. Pero estos son, este es el ejército que destruye al ejército a Babilonia, al sistema del anticristo, al anticristo con, en su ciudad y demás. Sí. Y este, esta destrucción se lleva a cabo al final de la gran tribulación cuando Jesús llega con la iglesia. Entonces tenemos una destrucción que es antes de la gran tribulación cuando el anticristo se le todo el poder. Donde, donde los reyes de este, de, de, del gobierno mundial destruyen al, al Vaticano y luego le entregan el poder a, al anticristo. Y este, donde la base, esta Babilonia política es la base del anticristo, en donde es destruido por los ejércitos celestiales de la iglesia y el Mesías. Y sucede al final de la, de la gran tribulación. Escucha lo que dice Apocalipsis 16, de 7 al 21. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Este último ángel, chicos, es, cuando, es el final. Es el enlace final. ¿sí? Es la última copa. Es ya para que el Señor venga. Dice, entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos. Y se produjo un fuerte terremoto. El peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad Babilonia se partió en tres secciones. Y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas, se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y, y piedras de gran granizo, como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la plaga de granizo. Es en ese momento cuando llega Jesús con la iglesia. Sí. O sea, la destruye primero destruye las, la, la, las, eh, la arquitectura hay un temblor que destruye los, los edificios y más pero la gente está lista para hacer eh, la guerra contra acuérdense que, que habían reunido eh, habían reunido a las naciones de la tierra para pelear contra, contra Jesús ¿sí? um, entonces si se cuenta hay dos Babilonias apare- pareciera que hubiera dos contradicciones pero es, sucede lo mismo que la, la, venida, la segunda venida del Señor que dice oye ¿Es sorpresa o no es sorpresa? ¿Es antes o después? No son dos partes de la venida del Señor. Lo mismo pasa aquí con Babilonia. Oye, ¿lo destruye una confederación de, 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 de ejércitos del norte, eh, que son los reyes de, del mundo que le entregan al, anticr- al anticristo, o lo destruyen estos consagrados de Dios? Cambian la sede. Entonces, se está hablando de dos, de dos eh, Babilonias. Una que es la religiosa, que es el Vaticano, y la política. Y ese que donde dicen, oye, pero ¿por qué hablamos de destrucción de Babilonia? Muchos dicen, cuando Babilonia ya fue destruida por los persas. ¿A poco no fue conquistada por los persas durante el tiempo de, 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 eh, do, durante el tiempo de Daniel? ¿Se acuerdan? Pero muchos confunden este evento cuando en realidad la caída de Babilonia en manos de, de persas fue sin pelea y sin destrucción. Los persas no destruyeron a Babilonia, sino solo la ocuparon. Y le convirtieron en su sede lo mismo pasó con los griegos cuando la conquistaron no la destruyeron, le convirtieron en su sede y los romanos también en cuyo tiempo todavía era una ciudad habitada o sea, no fue destruida y la destrucción profetizada por Isaías en Isaías 13 y 14 y la destrucción profetizada en Jeremías en 50, el capítulo 50 y 51 te habla de que, de acuerdo a esa profecía nunca más sería habitada no sé si sepas, pero hasta el día de hoy es habitada. Está en Irak. De hecho, este Saddam Hussein la estaba reconstruyendo. Sí. También dice que los materiales de construcción no volverían a ser utilizados. No sepas, pero estaban utilizando los materiales de construcción ahí. También dice que su destrucción sería como Sodoma y Gomorra. Y no ha sucedido eso. o sea Esa profecía no se ha cumplido en todo ese tiempo. Además, tiene sentido porque que no se haya cumplido porque... Eh, En en Isaías menciona que esto ocurriría Durante el tiempo que se llama El día de ira del Señor Que cuando va a ser eso Es durante el tiempo del juicio sobre la tierra Donde Dios derrama sus juicios y sus plagas Es decir, en el tiempo del desenlace final Por eso sabemos que La conquista de los persas y demás No causó destrucción Y no es el cumplimiento de esta profecía Sino que Dios va a permitir que Se cumpla en el Vaticano Y en lo que va a ser la ciudad del anticristo Sí. Y ese aquí donde dice oye, el epicentro de la maldad, del culto de la maldad, se mueve a Babilonia, porque esa es la teoría de que del Vaticano el, el culto o el centro del de, epicentro del culto y de la maldad se va a vol- regresar a lo que fue Babilonia. Al lugar físico? Al lugar físico de Babilonia, Pablo. chicos. Sí. Para cumplir en ese lugar las profecías dadas por el profeta Ezeías y Jeremías, que, que no se han cumplido. Ahí es en donde, nos, donde venimos y nos los echamos. Vamos a venir a echar a, a los ejércitos que rodean a Jerusalén, pero también a todo el reino del anticristo. Sí. Estamos diciendo entonces que el eje económico religioso cambia del Vaticano al Medio Oriente a lo que sería Babilonia, Irak. Yeah. Muy posiblemente. Sí, puede ser que después de haber sido destruido el Vaticano, la iniquidad se mueve a Babilonia, posible sede del anticristo. Justamente donde comenzó, comenzó su sistema de maldad de Satanás, ¿se acuerdan? En la Torre Babel, surgió todo. Bueno, parece que todo vuelve a donde comenzó. ¿Qué pasaje tenemos para esto? Hay un pasaje que, que podía darnos la pista de que esto suceda así, que está en Zacarías 5, del 5 al 7. Dice... Entonces el ángel que hablaba conmigo, son de esos pasajes que están leyendo el texto y, y luego de repente surge una visión de la nada y dices, ¿qué onda con esto? ¿y cómo cuadra? ¿Y por, qué, ¿y por qué lo ponen aquí? Así como que, no viene al caso. Pero muy bien podría venir al caso para armar todo este, este desert, desenlace escatológico. Dice Zacarías 5 del 5 al 7. Entonces el ángel que habla conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté. Y él me contestó, Es una canasta de 22 litros. Es la la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo y dentro de esa medida había una mujer sentada. O sea, imagínate una canasta o un tinaco. Sí, con una tapa de plomo. La estapan y una mujer ahí. ¿Por qué mujer? ¿Por qué hombre? Simboliza la maldad, chicos. No hagan más preguntas. El ángel dijo... Esta es la maldad, evidentemente arrojó a la mujer dentro de la, mal, de la medida, del, del tinaco, del, de la canasta, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. ¿Dos mujeres con alas? Dos mamas. Tenían alas como de cigüeña. Uy, uh, alas de cigüeña, no me suena bien. Porque las cigüeña dentro de la literatura hebrea, eh, el antiguo testamento, son animales inmundos. Y elevaban las medidas por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? ¿A dónde se llevan el tinaco con la mujer de, de dice Y él me contestó, se le llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida ahí sobre un pedestal. Oh, oh. Oh. Es decir, parecía que la maldad vuelve a hacer de Babilonia el epicentro para toda la Tierra. ¿Sí? Y esta sí la trajo la cigüeña, exactamente. La cigüeña se, se se Todo es muy bien, pudiera ser eso, chicos, que, oye, se destruye eso y hacen de, de Irak, de Babilonia, el centro o la ciudad de, 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 del, del anticristo, ¿sí? Oye, pues, ¿qué probabilidades hay? Pues, déjame decirte, eh, ¿Alguien ha escuchado ciudad como de Dubái o...? Sí. Fue construida en unos cuantos años como un mega imperio, me- una mega ciudad cosmopolitana así de la noche a la mañana. Sí, así es. Y así han, así han, estado, así han formado a otras ciudades igual que Dubái, que son impresionantes en su construcción y demás, pero con una rapidez impresionante. Sí. Muy bien pudiera hacer eso. De hecho, con la conquista de Estados, de Estados Unidos de Irak, eh, hablaba, las Naciones Unidas estaban discutiendo la posibilidad de mudarse de Nueva York a Irak porque ahí estarían más en el centro de todo lo que sucede eh, en, en toda esa región y demás es, o sea, muy bien pudiera darse eso y si es así, sería un cumplimiento asombroso de la profecía que Dios dio por medio del profeta Jeremías ahí es donde se hablaba de que Babilonia sería destruida no se ha cumplido esa profecía. Pero si regresa ahí el pisento y sucede tal como sería Dios wow, está cumpliendo tal cual como, como lo dijo. ¿sí? Y sabemos que así va a ser. Um, y lo, lo, lo que causa aquí duda o causa sombra es, oye, ¿el gobierno mundial del anticristo destruyendo a uno de los suyos? como dicen eh, en Targita no nos no, no leemos las manos y, y... ¿Cómo puede ser que, por qué destruir, a, si son parte del mismo sistema de maldad y demás, por qué destruir a uno de los suyos? Sí. Porque fíjate, uno dice que la mujer cabalga es decir, dirige, controla al sistema político del anticristo dirigido por Dios y Reyes primero lo que valga, sí. ¿quién está en control? la mujer dice, vi una mujer sentada sobre una bestia escalata llena de nombres de blasfemia que tiene siete cabezas y dispuenos". es una mujer sentada, sobre, o sea, está cabalgando y si algo sabemos hoy en día es que el Vaticano es el primer propulsor de un gobierno mundial le interesa formar eso porque lo estaría usando para colocar su liderazgo religioso dentro de ese sistema político mundial ¿sí? de hecho el Vaticano actualmente está utilizando la agenda ecológica o sea, una encíclica ecológica de hecho, donde fomenta e impulsa la formación de un gobierno mundial para dar solución a los problemas ecológicos del mundo ¿sí? de hecho el Vaticano es el principal promotor de la agenda 2030 de la ONU ¿sí? que trata de controlar todos los recursos y, y eh, el inventariar todo lo, lo, lo que hay en la tierra para poder traer ese orden de paz mundial y de buena salud y todo lo que quieren pro- promover sí. entonces primero lo que valga y, y concuerda bien con lo que estamos viendo ahorita actualmente en el Vaticano, si sí quieren formar un gobierno mundial si sí quieren prom- eh, 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 impulsar eso pero luego dice que, lo, que luego los reyes de este próximo gobierno mundial la odian y la destruyen el versículo 16 al 17 de Apocalipsis 17 dice: Los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán al armer y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y le quemarán con fuego. Sabemos que el anticristo se va a levantar contra todo culto y religión para imponer el culto a su persona en todo el mundo. Sí, dice, segunda testa, 2, 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces sabemos que va a haber un un cambio de de cosas donde el anticristo, eh, por el culto del anticristo, se va a destruir todo lo que tenga que ver con el orden anterior que le rendía culto a alguna deidad. ¿Pero cómo se va a dar este cambio? ¿Cómo va a suceder eso? O sea, utilizan a uno de los suyos como como chivo expiatorio para destruirlo, para propiciar eso. Si alguien podría entender cómo se puede dar esto, somos los mexicanos. ¿Por qué qué digo eso? ¿Se imaginan? ¿No? Los mexicanos, mi postura es que podemos entender perfectamente esta estrategia del enemigo, porque... En nuestro sistema político, al PRIAN, por ejemplo, en su caso, se le fue acusado de todos los robos, crisis, abusos, como el malo del cuento. ¿Cierto o no? Sí. El PRI con el PAN, ¿sí? que son los que han gobernado. Entonces, eran, son los responsables de todas las crisis, robos, abusos, o sea, son lo nefasto, lo peor de lo peor, y se levantó una campaña contra ellos, eh, se levanta, y se levantó una campaña contra ellos y se levanta, morena como los salvadores contra ese orden político sí o no Sí. sí. ¿Sí? Así lo maneja. se maneja se levantó contra los salvadores en contra del sistema de ese sistema de ese de, de, ese, de ese de ese gobierno y morena no son más que más de lo mismo. Se levanta Morena como los salvadores para derrocar dicho orne, orden y poner algo mejor que en realidad resulta peor. si ¿Sí, captas? Algo similar creo que va a suceder con esto, en donde se le va a acusar así al Vaticano como líder de todo esto como lo todo lo peor y se levanta. algo algo que va a vender lo, algo que te va a vender como el salvador, de, el destructor de ese, de ese orden que trajo todas las debacles y todo lo malo del mundo para poder instaurar algo mejor que va a resultar peor. sí Pero para entender bien esto, hay que analizar dos tendencias actuales. Vamos a analizar cómo, la posible, cómo se puede llevar a cabo esto. Las dos tendencias actuales que tienen que ver con Uh, lo que está sucediendo en el Vaticano actualmente ¿sí? con, con, En su relación con Vida extraterrestre Hay cosas interesantes Y también lo que está sucediendo con el movimiento de la conspiración ¿Tú crees que los cristianos Somos los únicos conspiranoicos chicos? No ¿Sabes tú que hay un, un, un movimiento de la nueva era Que se ha apropiado De esa De, de esa Postura conspiranoica de que hay a, élites, hay una cabal que se, que se levanta contra el hombre para esclavizarlo y demás. Es producto de la nueva era. Y hay todo movimiento acerca de eso. Y vas a ser lo que va, Creo que ta, conociendo estas dos cosas podamos encontrar el posible desenlace de cómo se pueda dar esta, esta trama escatológica. ¿Sí? La compañía de trato, Sí pero eh, nada más ponte la mente, es la misma situación Prif, mal, morena, salvador y resulta que estamos viendo la, la, la realidad de las cosas, ¿Va algo similar va a suceder acá seguramente sí um, ¿qué, lo que está sucediendo en el Vaticano chicos, no sé si sepan pero actualmente el Vaticano acepta y de hecho busca vida extraterrestre tiene un mirador un telescopio en el monte Graham en Estados Unidos con visión infrarroja Y ese equipamiento de visión infrarroja le pusieron como nombre Lucifer. Eso lo habíamos visto en las sesiones cuando hablamos eh, hablamos del gran engaño. Imagínate, pero están buscando activamente eso. Han invertido dinero en eso. Tienen eh, sacerdotes y más Son parte de esta esta, eh, campaña de científicos que están buscando este tipo de de vida extraterrestre. Eh, De hecho, el 18 de marzo de 2014, el Vaticano patrocinó la conferencia... La búsqueda de la, de la vida más allá del Sistema Solar. O sea, ¿tiene que ver, ¿qué, ¿qué tiene que ver el Vaticano patrocinando ese tipo de conferencias de búsqueda de vida más allá del Sistema Solar? ¿Por ¿Cuál es su, su interés? Sí. Bueno, no solamente tiene interés en toda esa temática, invierten en eso, sino que también han ya empezado a propiciar cambios en su teología que permiten la idea de un salvador alienígena o la existencia de vida alienígena que no se contraponga con la teología católica. ¿Sí? De hecho, salieron revelaciones donde eh, sal- han permitido que salgan eh, revelaciones eh, de los que fueron testigos de la aparición de, de la Virgen de Fátima. Si ¿Sí? alguien se acuerdan de ese episodio a principios del siglo pasado bueno, de acuerdo a los, a los relatos y demás que han surgido resulta que lo que vieron en realidad fue un objeto metálico esférico mm. muy similar a la descripción de un fenómeno, del fenómeno OVNI. también eh, eh, utilizan como referencia los alienígenas utilizan el pasaje de Juan 10.16 que dice tengo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es una frase que utilizó Jesús. Entonces, dicen: Es que no solamente los humanos somos el único redil, Dios tiene ovejas de otro redil, como propiciando la lectura bíblica para asimilar la existencia de alienígenas. El Papa Francisco, de hecho, dijo una vez, que fue hace tres años: Dice, es momento de hacer lo impensable. Si, por ejemplo, mañana una expedición de marcianos viene aquí y uno dice: Quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? ¿Quiénes somos para cerrar las puertas? Mira, ya para que digan o saquen esto, dices... O sea, por, a, 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 tiene cola que le viste. Hay, hay más de lo que... Sí, ¿Por qué sacar este comentario? Sí. De hecho, Christopher eh, Cordab, valley Cordab, subdirector del Observatorio de Vaticano, dijo... Nuestra imagen de Dios tendría que cambiar si la vida alienígena es confirmada por los científicos. Incluso la necesidad de evolucionar de un concepto de Dios antropomórfico. Es decir, está hablando de que están preparando, quizás que. Dice que tú eres que estás preparándose para poder incluso cambiar nuestra idea de Dios. Sí. Qué fuerte, ¿no? El padre José Funes, que. Eh, Dice, ¿cómo podemos descartar que la vida se haya desarrollado en algún otro lugar? Así como consideramos las criaturas terrestres como hermano o hermana, ¿por qué no hablar de un hermano extraterrestre? ¿Qué tal, chicos? Este eh, El sacerdote italiano católico, que es también teólogo, ufólogo, demonólogo, exorcista, miembro de la curia romana, amigo del Papa Juan Pablo II, este Monseñor Corrado Baldusi. Dice, la vida alienígena no solo es posible, sino que ya está interactuando con la tierra. Y el Vaticano está consciente de esto. De hecho, él mismo dijo acerca del fenómeno ovni. No son demoníacos. El Vaticano ha seguido el fenómeno muy de cerca y está recolectando evidencia a través de sus embajadas. el padre Malachi Martín que es un jesuita irlandés dice, porque la mentalidad entre los que están en los altos niveles de Vaticano y los gobiernos saben lo que está sucediendo en el espacio y lo que está lo que se está acercando, que puede ser de gran importancia en los próximos 5 o 10 años lo dijo al, al principio del de, fue Sí, 2014, por ahí. 2013, por ahí. Perdón, todo en término. El Padre Funes, representante del Vaticano, responde a la pregunta que si los extraterrestres necesitarían ser redimidos. Y él contestó, Dios hizo hombre hombre en Jesús para salvarnos. Si otros seres inteligentes existen, no deberíamos suponer que necesitan redención. Ellos podrían... En completa, eh, podría estar, podrían estar en completa amistad con el Creador algunos teólogos del Vaticano incluso aceptan la posibilidad de que una especie extraterrestre existe y que es moralmente superior al hombre más cerca de Dios que nosotros seres humanos caídos y como consecuencia ellos vendrían aquí a evangelizarnos a hablarnos más de, de cerca, más clara de Dios como toda la. la eh, ellos men- mencionan que son seres más cercanos a Dios y tal vez no han caído con una teología superior que podrían expandir nuestro entendimiento de la redención. Y armando así una esquetología donde nuestra salvación viene de los cielos. Uh, de ahí por ta- por, también sale la, la concepción de buenos alienígenas que se ponen en contacto con el hombre la cual tiene una esta concepción, tiene una amplia aceptación entre las diferentes religiones ateas, agnósticos, científicos, espiritualistas y lo que vemos también dentro del Vaticano. Entonces tienes que hay cambios de antología que permiten la aceptación de, 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 de este fenómeno ovni, con toda facilidad. Y también te, vemos un cambio del Vaticano hacia el encumenismo muy fuerte. De un fuera de Roma no hay salvación, que era la postura tradicional durante todo el medievo, durante todo, hasta los años 60 a un inclusivismo donde todos serán salvos siguiendo sus propias religiones o, o filosofías, así de radical fue el cambio con el concilio del Vaticano II eh, de, de, de ese exclusivismo a ese inclusivismo que, que está caracterizando al Vaticano hoy en día, que lo que busca es la unión de todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano, que es el ecumenismo ¿Qué busca hacer el comunismo? Reunir a todas las religiones Bajo liderazgo del Vaticano Este es el giro del Vaticano Hacia el universalismo Que te dice que puedes ser salvo con buenas obras Sin haber conocido a Cristo Que muchos cristianos protestantes, evangélicos Incluso aceptan La que preguntan, Entonces, ¿qué va a pasar con los que nunca conocieron a Dios? Y muchos cristianos dicen Bueno, si fue una buena persona Y se portó bien Pues seguramente sí va a tener chance de ir al cielo ¡No! no hay oportunidad, chicos le dice que, que los que no conocieron, que los que no, cono, eh, no que, los que se pecaron sin ley, sin ley perecerán, dice Romanos, ¿sí? porque el, la salvación, dice la Biblia en, en eh, Hechos 4.12, que no hay ningún hombre por el cual los seres humanos puedan ser salvos ¿sí? solamente por medio de Jesús, por eso Jesús nos dio la encomienda de ir y predicar todo el Evangelio, ¿sale? oye, pero los que nunca conocieron a Dios, la Biblia te dice que que tiene un testimonio en la creación para adorar al Creador Sí Y si hay alguien que responde al testimonio de la creación Para adorar al Creador Dios mueve cielo, mar y tierra para llevarle el Evangelio Así como lo hizo con Cornelio Pero si rechazan el testimonio más sencillo Que es la creación para adorar al Creador Si le llega el Evangelio y lo rechazan Son aún más responsables sí. Pero si hay alguien que responde a ese testimonio Así como fue con Cornelio que adoraba al Creador Llega el Evangelio Sí Uh, entonces, con la Iglesia Católica se le ha dado un giro hacia el universalismo, sí, que menciona ella en la encíclica Redemptors Mission, dice, la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que tanto hoy como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del evangelio y de entrar en la iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se les permite y en muchos casos han sido educados en otras religiones, en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la iglesia, no les introduce formalmente en ella sino que los ilumina en manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de, de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Y ya permite que cada uno, a cada uno, llegar a la salvación mediante su libre colaboración. Es decir, diciendo que ahí donde estás en tu propia religión, tienes una relación mística con la iglesia. O sea, ya te incluimos dentro de la iglesia. Y con eso, en tu propio contexto y más, puedes, en tu propio entendimiento, conoces algo. Exactamente, por eso te encuentras que eh, en una. eh, El Papa Juan Pablo II, en la Cruzada Umbral de la Esperanza, dijo: Los musulmanes adoran al verdadero Dios. El hinduismo es otra forma de refugiarse en el verdadero Dios. Los budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación. Sí, también menciona que hay. También mencionaba, ahí mencionó que también hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones, aún en el animismo, que es el paganismo. Aún el animismo puede preparar su corazón para recibir la verdad de Cristo. En otras palabras, todo hombre puede crear su propia salvación al hacer el bien y con el Espíritu Santo, quien opera en toda religión. Sí. Uh, pa- este, no sé si supieron en el video que salió en el 2006, el Papa Juan Francisco se convidó promoviendo la unión entre diferentes religiones un pequeño video que decía muchos piensan distinto, encuentran a Dios de diferente manera, hay una sola certeza para todos todos somos hijos de Dios en el video ponían a un budista, a un católico a un judío, a un islámico Sí. de hecho eh, te les digo que eso sucedió a partir del, del concilio del Vaticano II en los años 60 um, el Papa Juan Pablo en el año 86, en el octubre de 27, no se sé si supieron, pero reunió el Papa Juan Pablo a todas las religiones a orar en el Vaticano. Paganos, wicca, eh, de todo tipo para orar ahí. Sí. Y, ellos, y el Papa dando su señal de aprobación de que todos estaban realmente adorando al mismo Dios. Eh, en a, a los... Cuando visitó al el Papa Juan Pablo a los hindúes en India, les dijo que no venían señales nada sino aprender de su rica tradición espiritual. Pero de los cristianos evangélicos en el año 90 eh, les llamaba sectas cuando vino a visitar a México. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en el 14 de mayo de 1999, eh, le, en una visita a una, a una mezquita con, con su relación con, musul, con los musulmanes, besó el, el Corán. Sí, dando señal de aprobación. Exactamente. Este Papa, Juan Pablo, eh, este Papa Francisco, eh, también tratando de alcanzar a los evangélicos, que son los más difíciles de roer, para poder entrar eh, que entren en este movimiento comunista, fue a predicar lo que nunca había sucedido en la historia de la iglesia católica. Fue a predicar en una iglesia pentecostés. La iglesia cristiana evangélica de la reconciliación con el pastor Giovanni Tretto, sucedido el 28 de julio del 2014. gente, el Papa en, en tu iglesia evangélica protestante. Sí. Lo mío, tratando de alcanzar a los musulmanes, en noviembre de 2014, el Papa Francisco entró en una mezquita para orar con los musulmanes. Tratando de alcanzar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es abarcar con el ecumenismo tanto a, todo, a los de to, todas las religiones, incluido a los cristianos evangélicos. Hay un giro, por lo mismo, hacia el universalismo que promueve el, el, el Vaticano por parte de los líderes protestantes, como Joel Austin, Billy Graham y demás, que ya murió Billy Graham. En una entrevista que le hizo Buddy Schull, Schuller a Billy Graham, le dice, uh, dime, ¿cuál crees que es el futuro del cristianismo? Le pregunta Bobby a Billy Graham. Creo que cualquiera que ama a Cristo, conoce a Dios, están conscientes o no, son miembros del cuerpo de Cristo. A ver, ¿cómo? ¿Que ¿Estás conscientes o no? Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando a gente del mundo por su nombre, sea que vengan del mundo musulmán, o del mundo budista, o del mundo cristiano, o del mundo no creyente son miembros del cuerpo de Cristo porque son llamados por Dios. Puede que ni conozcan el nombre de Jesús, pero saben que, su corazón, que en su corazón que necesitan algo que no tienen y acuden a la única luz que tienen. Y creo que son salvos y creo que estarán con nosotros en el cielo. Dice y Bobby dice, uh-huh. sin... Bobby dice es, fan, <risa> es fantástico, estoy muy emocionado de escucharte decir esto. Hay una anchura en la gracia de Dios. Y Billy Graham dice, Así es. Ay, no es cierto. <ríe> Billy Graham comenzó muy bien, chicos. Pero acuérdense que, que, que todos podemos agarrar un monte en algún punto. Y aquí agarró un monte bien. bien. En otra entrevista, Billy Graham eh, comentó, Billy Graham, hay una diferencia entre el, entre el fundamentalista, que es una persona que toma una posición firme en ciertos temas controversiales y no se moverá de esa posición y hay una intolerancia. Y siento que Dios me, está, eh, me ha llamado a amar a todos, sin importar la iglesia, a la que vayan, sean católica, protestante o la que sea, y trabajar con ellos. Y hoy tenemos casi 100% de apoyo católico, cosa que no era así ni siquiera hace 20 años. Los, los, obispos, los obispos y el papás son nuestros amigos y tenemos planes eh, en camino para un par de eventos que pronto serán noticia mundial acerca de nuestra relación con la iglesia católica porque tenemos mucho en común. Este, esto también lo ves en en, en en este con Joel Austin en una entrevista que le hizo Larry King eh, Larry King le dice, así que un judío no iría al cielo y Joel Austin dice no, es que Larry, yo no puedo juzgar el corazón de alguien, solo Dios puede indagar el corazón de alguien, para mí n- no es mi asunto decir, este si va y aquel no va, yo solo digo que la Biblia dice eh, lo que la Biblia dice y ya y yo quiero poner mi fe en Cristo. Creo que está mal ir diciendo, tú no vas, tú no vas, tú no vas, porque no sigues exactamente mi forma. Pero tú crees en tu forma, dice Larry King. Yo creo en mi forma con todo mi corazón. Le dice Larry, pero si alguien no le comparte, ¿estaría mal? No. No sé si lo vería así. ¿sí? así yo, tengo. yo presentaría mi forma, pero dejaría a Dios ser el juez de todo eso. Pues yo no sé. Así tú no juzgas a nadie, el de ¿Qué tal de los ateos? Este, yo lo yo dejaría, Yo dejaría a Dios el juez que decida quién va al si cielo o al infierno. Yo solo presento la verdad y cada semana invito a una relación con Cristo. Pero no voy a ir por ahí diciendo, ¿qué pasaría si no, si no quieres creer en eso? Esa será su elección. Dios mirará su corazón y solo Dios sabe qué onda con eso. Así como que en pocas palabras, creen esto, pero y si no crees, pues como quiera, eh, pues, así es, y, eh, los, y te encuentras ahorita protestantes restaurando lazos con la iglesia católica, así como lo estaba promoviendo Billy Graham, yo Laustin ostendizo eh, comentando acerca de la, de, de la cuando fue el Papa Francisco elegido, dice amo el hecho de que ha hecho a la iglesia más inclusiva no tratar de hacerla pequeña, sino hacerla más grande para hacer que todos entren y ese es el mensaje. Ese mensaje resuena conmigo. Creo que el mensaje que está transmitiendo es que respeta a la gente, toda la gente que quiere ver unidad. Sí, está hablando de... O oh, yo los tiene acerca del Papa Francisco. Tony Palmer, acerca... Eh, dice, creo que Dios me trajo aquí a esta conferencia. Estaba en una conferencia con eh, Kenneth Copeland. Dice, creo que Dios me trajo aquí a esta conferencia con, en el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan del Espíritu de Elías que dice que fue llamado a restaurar la relación de los padres con los hijos? Dice, para volver al corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos para preparar el camino al Señor. El Espíritu de Elías es uno de reconciliación. Es la gloria lo que nos une, no a la doctrina. Y empezó a utilizar este Espíritu de Elías para decir que la iglesia protestante es hija de la iglesia católica. Entonces, como el Espíritu de venía a buscar la reconciliación de la iglesia protestante con la iglesia católica. Sí, y eso lo, eh, empezó a, a propiciar eso en la iglesia de Kenneth Copeland. Sí, un llamado a la reconciliación con la iglesia católica. Y Kenneth Copeland diciendo que sí, amamos al Papa y somos unidos y somos de lo mismo. Rick Warren, hablando al Papa, dice le llamaba nuestro Papa e invita a la unión con la iglesia católica. Luis Palau, no, tan, no todavía tan lejos. Sí, dando su aprobación y apoyo con el, papa, con el Papa Francisco. James, Betty Robinson también, Benny Hinn apoyando también al Papa. Chuck Colson y otros líderes con, el, con su declaración, evangélicos y católicos unidos el, en marzo del 94. Ambos reconociéndose como cristianos. O sea, no hay que evangelizar a los católicos porque somos de la misma. Sí. Lo mismo pasa con Jesse De Plains, Dalet Charles. Darl Dar, Schneck, ¿Cómo se llama? ¿La de, la de Hillsong, la de. Darlene. Darlene Schneck. Gracias. Ella asistiendo y apoyando eventos católicos cantando en el Vaticano juntamente con Don Moen, ¿sí? Y otros líderes protestantes. Don Moen. Sí. Uh, y tenemos otros participantes, ¿sí? Tenemos a. Basula Riden, que es una vidente católica que, eh, eh, que viaja entre muchos católicos, eh, iglesias católicas, y habla de que eh, el Espíritu de Jesús llega y le posee su mano y empieza a escribir cartas de Jesús. Así por la escritura automática. Y me, ella menciona de eh, obviamente es, eh, es un falso espíritu que le da el mensaje de unidad justamente con todo esto, que hay unidos todos, y que llevarlos a todos a que arden en esta pasión, en ese fuego de Dios. por más bien parece una sátira del enemigo queriéndote ver arder en el infierno. Sí. La nueva era también promueve el sincretismo religioso y la, la religión un, universal. La fe Baha'i también esperan el establecimiento de una religión mundial y la unión de todas las religiones. El Parlamento de las regiones del mundo busca cultivar el diálogo y la armonía interreligiosa para producir la paz, la justicia y la sustentabilidad. El Consejo Mundial de Iglesias, World Council of Churches, promueve el ecumenismo dentro del cristianismo y el diálogo interreligioso con otras religiones. Todo sumándose a la agenda ecuménica del Vaticano. Sí. Bueno, eso es por un lado. Tienes entonces el Vaticano fomentando esta unión, preparando la unión global de todas las regiones. Pero por otro lado... ¿Cómo le hace el Vaticano para convencerlo? Sí. Chicos, la presión social, o sea, no es bien visto que tú creas que tu prójimo, que no cree lo mismo que tú, se va a ir al infierno. Si lo claro. disculpa. Sí, pero vivimos en un mundo donde la gente cree por presión social más que por convicción en la vida. Sí, acuérdense bien en eso. Uh, entonces, tienes por un lado lo que está sucediendo en el Vaticano. Esto es lo que está sucediendo en el Vaticano hoy en día. Vamos. Pero por otro lado tenemos otra cosa que está sucediendo con el movimiento de la conspiración. Uh, ¿Alguien ha escuchado el movimiento Q? Ajá. Sí. Q. Ah. Truth Movement, Movimiento de la Verdad, o, y también con Say Case. ¿Alguien vio el video Say Case? No, nadie lo ha visto. Ok. Veanlo. Les va a, va a confrontar sus convicciones y más vale que lo. Que, que estén. Que repasen el, el taller de apologética también para que lo puedan ver bien. Bueno, un uh, Estos movimientos creen que hay una élite. Una cábala. Satánica, amazónica, Que está controlando y esclavizando a la humanidad. Sí que está conspirando contra la humanidad. Ellos creen, por ejemplo, que las torres gemelas fueron un trabajo interno en Estados Unidos por parte del gobierno. Sí. Creen en las conspiraciones, de, por ejemplo, de la industria farmacéutica, la cual es, existe, es real, chicos. Industria, en la industria alimenticia, sí, lo cual existe con los, la, los, los alimentos genéticamente modificados. Conspiración en la industria tecnológica, lo cual existe, chicos. Conspiración en la élite, eh, eh, que hay una élite pedófila, ¿sí? Que está sucediendo. Eh, pero todo esto es lo que creen, chicos. ¿sí? Tú ves el, el, la película Seigueis y, y te habla acerca de esta, por ejemplo, de, de, de empieza a narrarte cómo lo que sucedió en las Torres Gemelas fue un trabajo de, eh, no fue eh, un ataque terrorista, sino fue un trabajo interno de... de, de de esta, por parte de Estados Unidos para estabilizar, etc. ¿sí? Y creen en esas conspiraciones. Y se quieren levantar en contra de, 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 de ese régimen de esta élite, de esta caballa que está gobernando sobre nosotros. Y, y ellos creen que van a, van a alcanzar un despertar, un nuevo avivamiento. De hecho, vamos a hablar a detalle de eso el próximo sábado. Sea, un avivamiento donde la gente se va a dar cuenta que hay. Un orden opresivo que nos mantiene esclavizados, así como la Matrix. Mm. ¿Sí? ¿Pero qué crees que, que resulta? ¿Creen que el cristianismo es parte de esa conspiración? Oh. Tú ves Seigues y te encuentras que, así como hay esta conspiración de, de, de las obras Gemelas y demás, y bueno, una de las principales conspiraciones es el cristianismo, que es una farsa y el Vaticano va dirigiendo esta farsa. ¿Vamos entendiendo? Sí. Y lo que ellos buscan es un movimiento de conspiración dirigido por la nueva era. Y ellos, igual que la Matrix, t- tienen la concepción de que, de que están esclavizando a, la, a, la, a los seres humanos con su culto a, a las religiones y demás, a de otras deidades, cuando en vez de liberar el potencial del ser humano que tiene para ser el mismo Dios. ¿Me explico? ¿Me Dices, oye, estos dos movimientos, ¿qué anda con esto? ¿Cómo se pueden corroborar? Bueno, vamos a ver posible escenario. Posible escenario. Ok. Les platico. Antes del rapto, es algo que ya hemos estado viendo. Estamos obviamente antes del rapto, todavía no partimos. Pero previo al rapto, toma el auge, como está sucediendo ya, el, movimiento ecumenic, eh, el ecumenismo y el sincretismo religioso dirigido por el Vaticano. Así como la necesidad de formar un gobierno mundial, la cual efectivamente está sucediendo. Se está fomentando ese comunismo entre todas las religiones, aún incluso evangélicos, uniéndose y estrechando lazos otra vez con el, con el Vaticano. Eh, de hecho, se <coughs> saben que el protestantismo se inició por el, por, eh, porque los luteranos protestaron en contra de, de, eh, eh, de la imposición católica. Sí. Bueno, los luterianos ya firmaron una carta de donde regresan con la iglesia, a la iglesia católica. Sí, eso fue sucediendo aquí en el 91, 92, si mal no recuerdo. Imagínate. Este Lutero está revolcándose en su en su tumba. Um, <coughs> Entonces, obviamente, previo al rapto, aumenta el auge este movimiento ecuménico y de sincretismo religioso. Porque es políticamente correcto, chicos. Es, todos somos hermanos. Todas las religiones van al cielo y demás. Ahorita, actualmente, hace unos meses el, católico, el, el Papa dijo que, que no era correcto evangelizar a los judíos, por ejemplo. Que de hecho no era ne- correcto evangelizar a otras religiones. Que, lo que queremos hacer es ayudar a que la gente se mantenga así en su lu- y respetar su, su, su religión. Sí. ¿Y quiénes son los únicos que quieren evangelizar, chicos? ¿Nosotros? Sí. Entonces, ya esto se está dando Vamos, y va a seguir aumentando, va tomando auge. En la primera etapa... Sucede el rapto, imagínate. En la primera etapa del rapto, sabemos que <coughs> se logra instaurar un gobierno mundial con la unión de todas las religiones bajo la dirección del Vaticano. ¿Vamos? En la primera etapa, te encuentras que efectivamente, la mujer se encuentra cargando la bestia. ¿Vamos? ¿Eso qué te dice? Te dice que en la primera etapa después del rapto, el Vaticano logra consolidar su poder sobre este futuro guerra, gobierno mundial seguramente las crisis económicas, las guerras, las pandemias y el temor a la amenaza extraterrestre por la separación de millones de personas eh, que se desate con el rapto, crean las condiciones ideales para la formación de un gobierno mundial y la unión de todas las religiones o no lo cual sucede bajo la dirección del Vaticano y la ONU, entonces te contarías en la primera etapa al Vaticano consolidando su poder en este futuro gobierno mundial, sí. ¿Qué sucede? Se se empiezan a a, con esta con lo que sucedió en el rapto, obviamente el mundo va a temer una invasión alienígena, además y eso muy bien como dijo el un eh, eh, secretario de relaciones exteriores de Estados Unidos que eso que no hay nada que, que el hombre tema sino a, a, a lo desconocido. Y eso, los seres humanos, al momento de, de manifestarse una amenaza extraterrestre, muy bien, pudiera unir a todas las naciones. Eso también lo dijo Donald Reagan. Y muy bien, eso va a suceder. Son en todos, bajo la dirección del Vaticano, pero la presencia más evidente de, de una manifestación extraterrestre propicia que, eh, que se empiecen a redefinir los cultos, pero se siguen Llevando a cabo los, los cultos De las diferentes religiones ¿Cómo sabemos eso chicos? Porque en la primera etapa Cuando Dios empieza a derramar sus juicios y demás Te encuentras que la humanidad Sigue rindiendo culto a sus dioses En la primera etapa Dice Apocalipsis 9.20 El resto de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios a los, y a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra y madera, oh. los cuales no pueden huir ni caminar. Entonces, te cuentas es que en la primera etapa sí, siguen con sus cultos. Uh-huh. Todavía no se pone el culto del anticristo. Sí. ¿Vamos? Pero, pues, obviamente se empiezan a, a, a modificar y a adoptar la, la, la vida del, del, del hermano extraterrestre, cosa para lo cual el Vaticano está preparado para adoptar esa narrativa. Oye, son iguales que nosotros, hijos de Dios, son ovejas de otro redil, es el de hermanos extraterrestres, si vienen aquí pues los bautizamos, no hay nada que no. Sí, vamos. Pero al mismo tiempo, esta corriente que ya comenzó, que es esta corriente de la nueva era ospiranoica, sigue aumentando en auge. Sí. ¿Por qué el Vaticano forma parte de ese corrupto del orden anterior que ocasionó nuestros problemas y que busca esclavizarnos limitando nuestro potencial? Para ellos, los alienígenas se llevaron a los que estaban impidiendo la evolución de la humanidad a una nueva conciencia, a una nueva era, a la cual los alienígenas nos van a conducir. Exactamente. No nos van a gobernar pero se ofrecerán para enseñarnos seguramente tecnología, información de nuestros orígenes, y ofrecernos eh, y ayudarnos a atravesar las fuertes cataclismos que vendrán sobre la Tierra hacia la siguiente etapa de la evolución humana. Y ellos empiezan a definir la religión de formas más radicales. Las religiones del mundo se redefinen más, en el sentido de que los que se pensaban que eran dioses, eran en realidad los que habían hecho su opresión, eran eran alienígenas que habían hecho su aparición en diferentes, diferentes etapas de la humanidad, como la narrativa de alienígenas ancestrales. Las apariciones de la Virgen María y otras deidades no eran más que ellos mismos. Bajo esta revelación, Jesús no fue más que un híbrido, un nefilin, producto de la fecundación de un alien y de un ser humano. Y luego sale a relucir que hay más nefilin o más personas como Jesús entre los humanos, imagínate. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa... Seguramente ya se va a tener contacto... ¡Ups! En la segunda etapa... ¿Quién me está escuchando? (risa) Sí. En la segunda etapa, es ahí donde... Seguramente se va a tener, en algún punto, un contacto abierto con los alienígenas, chicos. Y se acepta la teoría de la exogénesis donde fuimos sembrados equipo una raza superior alienígena la cual ya en muchos grupos están aceptando eh, y esto uniría a los religiosos y a los ateos Sí, porque si los alienígenas fueron los dioses que adorábamos y los ateos no tienen ningún problema con creer en alienígenas de hecho proponen que son alienígenas se unirían toda la humanidad y cuanto más si lo combinas con la creencia de que están aquí para llevarnos a la siguiente etapa evolutiva del ser humano en la que ya no van a rendir culto a alguna deidad, sino que van a ello, el ser humano, a convertirse en Dios mismo. Sí. Estos, esta, estos alienígenas seguramente, porque es que el mundo termina adorando al dragón abiertamente que le da el poder y la autoridad al anticristo. Entonces está, hablamos de que esta estos seres apoyarían al anticristo en su ascenso, al poder, contra el viejo orden y lo transforman en, supera- en un superhombre, ¿se acuerdan? De un moribundo a un superhombre aclamado por inmortal. Y al suceder eso, se convierte en el salvador que se levante contra todo el viejo orden que nos trajo todas las problemáticas y demás. Sí, Tipo Morena versus Pri... Y preán. Sí. Y ustedes ven el grado de ceguera y fanatismo que se da ante los que tienen las esperanzas puestas en un partido que los va a salvar. Es solamente un cáliz, chicos. Mi gente, cuando venga realmente el, 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 el mero, mero, el anticristo. Entonces, ¿qué sucede? Se destruye todo vestigio del orden anterior que esclavizaba al ser humano a sus religiones, a cultos a otras personas, a, otros, a otras deidades, porque o bajo esta nueva revelación, el ser humano está destinado a ser el mismo Dios. Y se instaura el culto del Anticristo como primicia de lo que todo ser humano se va a convertir. ¿Vamos? Y es ahí donde, como dice Daniel 7.25, se cambian los tiempos y las leyes. Y tratando de eliminar todo vestigio del orden anterior. Muy bien, eso podría explicar por qué este gobierno mundial destruye el Vaticano. Sí, se convierte en el chivo expiatorio para ganar afluencia a Florencia, todo esto. Eh, vamos a entrar, vamos, de hecho este sábado vamos a eh, hablar un, a detalle más acerca de esto. Pero esto te ayuda a entender la... El rol que va a juzgar, va a jugar el Vaticano en los siguientes años y durante la eh, tribulación, chicos. Va a jugar un rol importante, pero al final va a ser destruida y la profecía de Apocalipsis 17, donde es destruida, se va a cumplir. Se elimina la Babilonia la, eh, religiosa, el sistema religioso, para luego, después de... Eh, la t- gran tribulación, eliminarse Babilonia, la sede del anticristo a mano de nosotros sí um, creo que estamos uh, creo que estamos viendo y yo sí tengo la, la creencia de que este Papa va a ser el que va a experimentar la destrucción del Vaticano que esta profecía de los Papas sí fue dada por Dios este Malaquías para advertirnos de los tiempos que estamos viviendo sí Um, ¿qué tanto puede durar la vida de un papá? hasta que se muera no Sí, exactamente, hasta que se muera ¿pero qué tanto? ¿50, 70 años? no, no queda mucho tiempo, yo creo que sí estamos viviendo este tiempo chicos pero es importante que tengamos esto porque por un lado tú, como Cristiano puedes ya empezar a meterte en esta agenda del anticristo, a pensar que puedes formar parte de este movimiento ecuménico. La problemática es que muchos dicen: Oye, pues si me invitan a, a, a compartir a, a un lugar donde no son católicos y demás, pues yo voy, canto y hago que la gente adora a Dios y demás. Sí, pero muchas veces que cae gente, la gente cae ino- inocentemente en esto, porque lo que hace el Vaticano, lo que hace la Iglesia Católica, es que te utiliza a ti como cristiano como promoción de que sí se puede unir uh-huh. y tú lo querías no yo quiero ir para compartir y hablar el evangelio y demás y, y yo tengo problemas con que la gente sí pero te están usando a ti como estandarte para poder propiciar esta unión o sea te están usando y no te das cuenta hay muchos uh, artistas cristianos que están dispuestos a ir al vaticano a, a, a predicar dijo, son eso predicar, al, a cantar a inducir a la gente que la ven al verdadero dios y demás pero no se están dando cuenta de que realmente están siendo utilizados por el Vaticano para propiciar este movimiento ecuménico. Porque la gente ve, ah, pues sí se puede. O sea, los dos están juntos, adorando a Dios, somos de los mismos y demás. A menos que abiertamente vayas ahí y des un mensaje de arrepentimiento contra todo el latrío y todo eso, lo cual no creo que vaya a suceder. Sí. Pero lo, que, pero lo que estamos viendo, de hecho, tenemos una serie de tres mensajes que hablamos de qué onda con el ecumenismo. sí. Pero es parte de preparación por esto. Es parte de la agenda. Todo lo que estamos viendo con todo este comunismo y con todo este eh, eh, apoyo de, por parte del Vaticano para la formación de gobierno mundial es ver la profecía bíblica cumplirse ante nuestros ojos porque es parte de lo que se tiene que suceder. ¿Sí? Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos hablas mediante Tu Palabra, nos adviertes de las cosas que están por suceder, Señor. Señor, queremos estar alertas, Padre, y no caer en la agenda del anticristo, Padre. Señor, gracias porque podamos ver por todo lo que tú nos enseñas, Señor, y lo que vamos a nuestro alrededor, que nuestra redención está más cerca que nunca, Padre. Señor, que sigamos en nuestra vida santificándonos y preparándonos para, para ti, Señor, haciendo las obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Queremos presentarnos con las manos llenas de fruto, para no estar avergonzados cuando nos presentemos delante de ti, Señor. Dice a los que nos están sintonizando, señor, que vamos a ser de aquí, listos para servirte con más ahínco, señor. En el nombre de Jesús, amén. One day Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if his appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready, get ready!